0: 听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主科广播 FM 97.5 五。您现在所收听的是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天世代学习关键字呢，我们要跟听众朋友分享的是跨国求学，东西学习大不同。今天邀请的来宾是两个从小一起长大的高中青少年，一个是爱打棒球，一个是爱踢足球。他们在升高中的时候，两个人不约而同的选择了出国读高中。但各自选择了东西文化不同的国家，一个是为了棒球选择了日本，一个是为了突破自己的人际关系选择了美国。他们分别是张博翰，哦，就读日本冲绳上学高校体育班，为了棒球梦想到了日本念书。从热爱棒球到经历严格的训练，语言的不适应，学习到选择最热爱的棒球，却要先面对从没想过的挫折和挑战。那我们第二位的来宾呢，就是胡琛。他现在就读 Trinity Christian School。对胡琛而言，语言学习反而不是他的困难，挑战他的是在陌生环境下的人际关系，还有找寻到他自己真正的梦想。节目一开始，我们就先请到呃，在日本念书的张博汉来跟我们的听众朋友问声好
2: 。嗯，大家好，我是冲绳上学高校的张博汉
0: ，对他现在是十六岁，对不对
2: ？对，十六岁
0: ，很年轻哈、哦。接下来，我们也请正在美国读书的胡琛跟大家问声好。
1: 大家好，我是来自 Trinity Christian School 的胡琛。哇，大家好。嗯
0: ，对，胡琛是15岁，对不对
1: ？我我比较大，我比较小。七<情>岁。哦、7七岁，<对>
0: 好，一个十7岁，一个十6岁的年纪哦，两个年纪就为着运动。啊、哦，我知道，刚刚我们在节目之前，我们曾经来跟他们聊了一下。那他们谈到运动是他们激发出他们在选择出国最大的动力，但在这样的年纪出国，其实需要很多的资源和一个学习的新的管道给他们。在这样的过程中，可是没有一个人可以为他们做这样子出国的决定哦，只有他们自己。所以，我们先在第一段部分，我们先邀请博汉哦，因为我们知道你到日本念书，又在冲绳这个属于一个棒球学校。的。的这个训练的一个教育环境里头，我们可以再谈一下，说在青少年的年纪，你你们就选择了不同的国家学习。虎琛是十七岁啊，博汉是十六岁。我们先请十六岁的博汉分享他申请日本读书的初衷和过程
2: 。国中的时候，就是因为家人也希望我出国念书，然后给我两个选择，一个是美国，一个是日本。后来就因为想专注往棒球发展，所以就选了去日本。一开始我选的是冲绳的另外一间学校，只是因为有些资料资格不符，所以不让我考试。然后那时候也是遇到一些麻烦，然后后来有请冲绳的爸爸的朋友，然后找到现在这首高中，然后也是自己准备了很久，面试还有笔试都要过才能进去这首高校，努力了很久
0: 。其实爸爸可以给你很多的资源，但是真正能够进去，还是要凭着你自己的毅力和决心嘛。因为尤其运动这件事，没有人可以取代你自己来面对各种的挑战。所以从想规划到准备，然后出国学习，大概花了多久的时间
2: ？就说真的，其实我是蛮临时的，所以我要入学之前，我先去读了两个月的语言学校。只是说真的，两个月不太够。所以当我进去的时候，我是真的是什么都不懂，上课也听不懂，然后看不懂，什么都不会，然后也是都是自己慢慢学，慢慢学到现在，至少会了蛮多东西的
0: 。你原本是申请另外一个所学校，后来申请到现在这个学校嘛？那你在申请过程中啊，你觉得最大的困难是什么
2: ？最大的困难应该就是我准备面试和笔试的时候，因为那时候就是真的日文就很差，就是要我讲听我都。不太会，然后面试我也是自己想题目，然后想办法去看那个面试官会不会问我这些问题，然后背、死背，然后练习。到面试的时候，其实说真的，我自己的表现也不是很好
0: 。可是你原来是为了棒球而去的嘛？对。那他有针对运动这个方面来做<身>测试吗？有。那个是你觉得最自然的，对不对？对嗯，其实语言对你来讲，刚开始学习是困难的。对，有没有中途想要放弃？
2: 一定会，就是刚去的时候就真的，不管是心理还是身体上都很累，然后就很想回台湾，就想说放弃，然后不要打了什么的。说真，就是要去那边，就是要挑战自己。最初的想法就是挑战自己，因为说真，在台湾就是自己的舒适圈，要离开这个舒适圈，自己才会成长。也想把语言学好
0: 。后来你进去以后，发现有什么惊喜吗？惊喜？那你觉得哦，我可以继续练
2: ？其实都很辛苦了，都练球也是很辛苦，然后课业也是一开始也是跟不太上，然后就是靠自己的毅力吧。惊喜倒是还好，因为其实在日本他们就是练球很正式化，然后不会什么高低起伏，就是一直都是每天都是一样的生活。因为礼拜一到礼拜五上完课，然后练球练到晚上八点，然后假日就是早上练练到晚上六点。也没有什么自由时间，就是整天就是练球、回宿舍睡觉、上课，这样，嗯，一直重复循环。
0: 但这是一个主题性的学校哈、哦，<对>为了棒球，我有了棒球去了日本，这是博翰的故事。那我们在另外一个问题，我们想请教胡琛哦，你选择到美国念书，呃，你选择这个学校，当初是你第一个选择的学校嘛
1: ？刚其实是转学过第一个城市是我先去在西岸的波特兰，俄勒冈州那边，那边其实有名就是 Nike，Nike 总部其就在那边。当时我选这个学校，其实我也是先去三个月的语言学校。就开始开始在找学校，直接一直找不到，然后最后也不知道为什么在网络上又找到我上一所学校，然后就想说，诶、欸，也蛮近的，那就去试试看这样子，然后就上了。其实最大的困难就是交朋友、啊，交朋友还是最大的困难。我平时不太爱讲话，这样子，我朋友基本上都是就自己来找我，然后我才跟他沟通，然后对，比较内，我比较内向，跟他比的话是比较内向的。对，我比较不会去主动去交朋友
0: 。是，其实刚刚博涵有提到说他是为了棒球。我们知道胡琛自己也喜欢运动，对不对？对。啊、哦，你当初想在美国申请学校的时候，其实很重要的是你自己对运动有一个喜好。你可以跟听众朋友分享你自己在这个运动上面的一个执着吗
1: ？因为我们两个从小其实就因为爸爸的关系，就一直接触了运动，然后。基本上什么运动都有玩过，只是主要运动我是踢足球的。然后国中的时候就想说，就直接升上去某一所高中这样子，就踢下去。只是到差不多国二的时候想到，要不要考虑去国外这样子？其实我当时去也不是完全注重在运动上面，其实我有去想别的，就是想说，也许未来不一定要走职业嘛，对不对？我可以去当别的，像建筑师、设
0: 计师。一个是为了棒球到了日本，一个是本来想继续踢足球，但为了突破自己，在人际关系到了美国。这两位高中留学生选择了东西不同文化的国家，从想到做，在很快的就实践了他们的梦想。当然也很快的面对了挑战。他们的父亲张运之和胡龙之，在华人的这个运动赛事中是很有名的开创者。哦，从壁路男女到现在两岸的各种创新的运动赛事的统筹，都是他们在开创的。不是一般人可以想象和模仿出来的。而这两位年轻的世代，他们是否承接了夫妻们对运动的热情和不断失败又不断站起来的那个勇气？是否有同样的挣扎或者想走出自己的梦想呢？我们先休息一下，我们再回到听见这世代的现场。I am brave. I am bruised. I am who I'm meant to be. This is me. 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。在节目现场，我们有两位年轻的来宾啊、哦，一位是冲绳上学高校体育班的张博翰，博翰可以用日文跟大家问声好吗
2: ？明の上こんじゃ
0: ，很棒哈、哦。那要跟大家讲这是什么意思啊
2: ？啊，就是大家好
0: 。还有一位是 Trinity Christian School 的胡琛，同样也请胡琛跟大家用英文来问声好吗？
1: Hi guys, I'm Sam.
0: 听到两位用不同的语言打招呼，让我们先体验到跨国求学东西学习大不同里头，语言其实就是最基础的学习开始。博翰可以用日文来介绍一下你的名字吗
2: ？就是他们在日本不会讲，就像台湾说什么张博翰，他们只会讲姓氏。然后我的张在日文是念
0: 秋。所以就很习惯于这样子的语言哦，因为你刚在前段提<对>提到说，呃，你原本为了棒球去念这个学校的时候，你觉得打棒球这件事虽然是体力的训练，还有技术的训练，但你觉得最辛苦的反而是语言，对不对？对这段先请博恩来分享，你到日本念书后，从刚接触到学习的一段时间，你经历了哪些事情？可以跟听众朋友分享。如果因为有人可能也想要去念这样子的学校的时候，你可以分享一下那个过程。因为
2: 我自己的这个出国念书，这个留学是跟一般的留学是比较不一样，因为我是真的就是去那边高中打棒球，就是会比较特殊。然后我去了一年，最累的其实就是一开始的两三个月，因为那时候刚去上课也听不懂，然后什么都听不懂，什么都不会。我又是这个学校第一届的台湾人，就是没有学长帮助我们。然后我是和我另外一个同学去，一开始就是上课听不懂，然后练球的时候，因为我们教练也是。日本的那个教练就是很凶，他不会管你你是台湾人还是日本，他就是骂你的时候就是一样就是讲日文，然后因为那时候就是很怕，什么都不会，他骂我什么说真的我也不知道，就真的很怕，然后压力就很大，不管是课业压力还是练球压力，或是竞争压力也是很大，因为在台湾的话上场机会就很多，在那边你要上场的话要赢过的选手很多，然后也很强。
0: 哇，博翰是第一个去日本冲绳上学高校体育班读书的第一位台湾人哦。没有前面的学长可以引导你，也没有很畅通的语言，教练又这么的严肃，听起来压力很大。对一个原本想要去学习棒球，希望能够天天打棒球的你，是非常不容易的。那博翰啊，这样的压力带给你什么样的感受呢？
2: 就很会，就对棒球就都没有热血，就是在台湾的那个感觉都不见，就是不会想打棒球，就很想就好好读书这样就好，完全不想要碰棒球。只是这没办法，就是莫忘初衷，就是自己当初为什么要来这边，然后来这边的目的是什么，要自己放在心里，要刻在心里面，不能忘记
0: 。经历这个过程，你恢复时间有多长？是怎么恢复的？
2: 说真，我到现在还是觉得那边练球很。自视化就是无趣，就是整天就是一直练一直练，然后在练球的时候也不会笑，就是很严肃了。就是因为他们有最终目标，高中最终目标是进甲子园，然后每一个县市就只有一队，就是在七月的时候，那叫我们叫夏季甲子园，就是每一年就只有一次，然后他们就是那最热血，就是那个比赛。日本都是单败淘汰，所以你输一场就就没了，就是只为了那个比赛然后而练习。最终目标就是进家资源，每个县市就一堆，大家都是为了这个目标。只是说真的，我我自己是比较喜欢像美国那种感觉，就是你可以多元发展，你就是你可以，你想打棒球也可以，篮球、足球，什么样的运动你都可以去玩一下。只是在日日本不行，但是我已经选择来了日本，所以我也没办法改，我就只能努力的去读完这三年
0: 。嗯，你原来到日本之前，你想让棒球成为你未来想走的方向？吗？
2: 其实最一开始我是想要就是语言嘛，然后想要去体验看看，就是日本跟台湾练球差异，就是语言啦，语言是最想学的，只是因为你看我们在那种国际赛棒球几乎没有赢过日本，就是想要知道为什么他们可以那么厉害
0: 。嗯，后来有发现吗
2: ？自己有自己有观察蛮多，就是
0: 你觉得这个学校最重要的一个训练是什么
2: ？其实这不是训练的方式，我觉得是文化，就是台湾跟日本的文化，因为。我是从国小就开始打棒球，然后国小、国中就是高中，然后去日本。就是我发现，因为我国中的体育班，然后很多刚进来的都是很厉害的选手，只是到后面就是他们就是自己误入歧途，然后走偏了，然后就放弃这个棒球这条路，就我都觉得很可惜。就是这过程中流失太多好选手，只是在日本，他们这受外界干扰比较少，他们就你们就只要专心就是上课打球。他们就这样而已
0: 。所以你觉得在这个学校里头，他对你的品格的训练有什么样的改变吗
2: ？有，就是很注重礼貌、态度，教你怎么做人。在台湾就是比较不会教的东西，只是在台湾练球也没有不好，就是台湾的练球方式跟美国其实还蛮相近，就是比较快乐，不会那么死
0: 。但你还是想要把它念完，对不对？
2: 就是你不管怎样。你想一定要念完，就要坚持下去。是是什么激励你？就像如果我现在真的回台湾的话，大家就觉得，嗯，这样读一半就放弃，这样这个人就是没有什么。所以我已经选择就把这个决定做完，然后看大学再再想 <Yeah. S 1> 要怎么下一步要怎么走。
0: 博汉刚刚分享的事情，其实也是很多年轻人同样经历的事情。对一个梦想很热情，一股脑就跳进去，结果发现真正上场打棒球前，还要经历这么多的训练和这么多的挑战。每一天重复的课程、规律的生活、语言的克服、教练的要求、同学们的相处关系、坐板凳不能打球的日子，这都是博汉到日本念书原本未料却真实面对的生活。让他禁不住地想：这样的选择对吗？继续的动力是什么？访问博汉的同时，也好像啊、呃，访问了很多同样现在在这样子境遇的年轻人。他们正在想着是为了棒球出去念书的意义呢，也如同很多人想着为了梦想飞到了很远的地方念书的意义是什么。每一个人的动机不同，困难不同，当然结果也不同。我们就先请正在努力突破自己的张博汉。我们来推荐一首歌曲好不好？我听说这是你在日本读书时常常陪伴你的歌。那当然，推荐的同时，我们也请博涵描述一下这首歌对你的意义是什么，也分享给我们的听众
2: 。这首歌是在日本的时候，如果压力比较大，又没有人陪陪我的时候，就是自己听音乐疏解压力的时候听的。它是中文，它就叫《三月九日》。希望大家喜欢
0: 。那我们就一起来听《三月九日》。中
1: で、ふと日の長さを感じます。せわしく
0: 。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们上一段访问到冲绳上学、高校体育班的一年级的张博翰，啊、呃，来分享他在高中的生涯。他为了棒球来到了这个日本。但并不如预期的顺利哦，还在努力克服中。我们听起来真是有点辛苦，但也同样的看见了哦、呃，这个年轻人为了寻求梦想，他的毅力哦。那同样的，我们在这一段，我们也请到正在念 China t i c o r a t i o n School 的胡琛啊，谈谈在美国念书的这个过程，是不是也跟博汉一样？当初在台湾喜欢的足球到美国还有继续吗？在学习的过程中，你快乐吗？
1: 其实我一开始还没去之前也是这样想，只是到那边之后就会开始觉得，哎，其实跟想象中有点不一样。因为有人说，哦，美国玩体育应该蛮简单的吧？应该美国体育做这么大，其实没有。美国体育其实很难，因为他们全美三亿多人，如果不要说三亿人都在玩体育，算几千多万人都在玩体育，要挤进那个前一百名，其实是很难的一件事情。对亚洲人来说是更难的一件事情，比登天还要难的一种。你说学习，学习其实也没有说很快乐，但是也没有说很痛苦，这样子也没有比台湾痛苦，因为他就是你想学就学，你不想学你就被当
0: 。应该是说美国的学习自主性非常强烈，他就是
1: 对你就要自己学习，<对>你自己不学的话，基本上。没有人会去管你这样子，你就你就基本上就没机会，你不学习就是基本上就没机会这样
0: 。那你自己在美国这个学校在学习的时候，你经历过哪些什么样的事情？有遇到什么样的困难？后来你怎么克服吗
1: ？困难，其实我刚去的第一个月的时候，那时候其实每一天一到学校，我就觉啊，根本不想进去。一开到学校校门口，就想说啊，好惨，又要在这边度过一天。就很想回台湾，不然就回家这样子。只是之后是因为班上有人开始跟我讲话了，然后我觉得哎、欸，其实还好。然后之后。就会每天去跟他们讲话，然后之后的去学校也不会那么的紧张，也不会想逃避学校啊，这是我克服的原因
0: 。因为你刚刚最前在谈到说，你觉得最困难是人际嘛，对不对？对人际关系。<际>那你在这个学校，其实你最在意的，你看你刚刚提到说，终于有人跟你说话了，所以你开始慢慢适应这个学校啊。那你这个学校有没有一个特殊性的的学习是让你觉得可以跟听众朋友一起分享的
1: ？他上课时间。非常久，就是也许一个小时半这样子，而且中间会有很多事情，不像就是这样，在台湾，你就坐在椅子上，老师在上面讲话，然后你就听，然后举手发问，有时候老师还不会回你这样子，只是在那边你有一个小时半的时间，基本上时间是很充足的，所以基本上你举手，老师都可以回答你问题这样子，老师还会分组进行消除活动这样子。
0: 可是，在这个学校，因为我们知道在西方，它的速度很快，学习资源也很多。那我们是不是可以谈一下？你觉得这个学校，你看到哪些学习的资源还有一些学习的工具是你过去没有看过的
1: ？教学方法是其中之一啊，是还有一个就是同学意愿度。就你看台湾，他们放学只能去补习班啊。不然有些就在外面到处玩这样子，只是在那边就是感觉每个人不会去逃避学习啦。为什么？因为他们没有那种跟台湾学生那种压力，就说哦，我这次一定要考第几名这样子。他们那边就是我成绩到了就可以了，他们没有说我一定要考第几名，他们很少去看那个
0: 。呀， yeah. 那你可以介绍一下你学校的学习环境吗？我学习环境对有哪些？
1: 学习环境的话。该有都有<笑>就是你知道实验室嘛、电脑室、图书馆、啊体育馆那些都有。我觉得学习环境不是重点
0: 、啊。那你觉得重点是什么？
1: 重点就是乐意度，乐意度。因为你不喜欢学习，再好学习环境你也不会学啊，嗯、对不对？就是看你乐不乐意去学。嗯，对吧
0: ？那即你到了这个学校以后，你慢慢也开始乐意学习。
1: 比台湾好一点呢、啊，嗯、就是在台湾我都不听的那种，直到那边就开始会想说，哎、欸，这边至少比台湾不一样，我应该要要认真一点的
0: 、啊。呀、嗯，有哪一个科目或是哪一个老师教导方式让你特别觉得是可以分享
1: ？其实我喜欢我们数学老师，就是他的多元化的解释，题目要怎么做。嗯、不要说台湾好了，台湾就比如说你一个数学题目不会做，他可能就觉得。一加一就是等于二，这没有其他的方法。一加一就是等于二，对不对？只是在那边他不会跟你讲一加一等于二，他会，先问你说一加一会等于几？你说三没关系，你说四也没关系，他会听你的想法。他讲出来说，哎、欸，其实蛮有道理的，这样子，然后之后才会去开始导入你进去说1 ，说一加一其实是等于二的这样子。他不会直接跟你讲说一加一会等于二
0: ，所以其实你以前不喜欢数学，到了美国反而喜欢了
1: 。对，因为嗯，就感觉蛮有趣的、嗯、到那边。嗯
0: ，你还有打球吗？在这个学校
1: ？我踢球，踢球，踢球。对，然后我们球队打进季后赛，只是也没有走太远了、啊，就是差不多一两场就没了這样子。嗯
0: 对，可是你本来原本是想要选一个学校，它是有球队的，所以你选了这个学校，然后进去，然后它有球队，你也参加了球队，对，然后你也开始觉得这个，在这个学校里头，你发现其实乐于学习是所有学习最重要的一个基础、哦、啊，然后老师教的一个多元的方式、活泼的方式，让你开始喜欢这个学习，所以在这个过程中里头，你有没有特别在立定一个目标，是大学想要念什么
1: ？其实我还没完全的定下来、啊、有想过要念很多可惜这样子。我最一开始想的也不是运动，我最一开始想的是建筑，因为我觉得建筑应该蛮有趣的，可以盖房子嘛。因为小时候蛮喜欢玩乐高盖房子。的。其实最近几年多了一些想法，就是想说那就读设计也可以，读品牌管理这样子都可以，就觉得不一定之后。建筑可以走，嗯
0: ，在你现在的学校里头，他们有鼓励你们这样子的思考方式，对不
1: 对？有，这一定会的，就是还是要鼓励一下学生，说你之后会想做什么，可以去往那个地方去想、
0: 嗯嗯。好，我们在这一段部分，我们请胡琛跟我们分享一首你自己最喜欢的英文歌，好吗？嗯
1: ，我最近喜欢听一首叫《Sunflower》，是 Post Malone 唱的。蜘蛛人这部片最近还蛮红的吧？就蜘蛛人的新宇宙这部片，所以它是它主题曲了。就听的时候就觉得我喜欢它的旋律，然后就很放松，这样子就很清淡，这样子 easy 就 simple 这样子简单的歌，我喜欢这种歌，到处都会听啊。其
0: 实、嗯、好，我们听到这两位分别在日本和美国念高中的年轻人，也让我们看见不同的国家他们教学的差异，学生遇到的问题也大不同。这也同样让我们思考：对于学习能包容多少的差异？学习生活的深浅度是为谁的标准而设计？哦，从这两个年轻人身上，我们看见东西学真的是不一样的。博汉和胡琛用他们自己的故事来表明出这世代的一种学习态度，一种挣扎和融合的适应力。在他们身上，啊、呃，有困难，但他们仍然有一个年轻人的梦想。那我们在这一段部分，啊、呃，因为。啊，我们刚刚听了胡琛自己在美国学习的这个故事，也可能是我们家庭中孩子的经历。我们先来听听胡琛推荐的《桑弗劳尔》，等一下回来。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天的节目来宾是冲绳上学高校体育班的张博翰，还有 Queen of Creation School 的胡琛，两个人跨国留学，选择了东西不同的国家，所以在这时代，我们每个人的学习都是按着自己的状况和差异哦，在可以接触的环境和时间里，找到可以相融的学习之处。我们再从自己的视野里建立了一条属于自己的学习故事线啊，进而与他人产生交织，成为一个更新的故事。就像我们听见他们两位的呃起初点，他们分别到了日本，到了美国。因为与别人的相处又交织成另外一种不同的故事发展，所以博翰在日本打棒球和读书并不容易哦。我们知道你发展出的学习故事线哦，听起来是有点抖抖的痛苦。那博翰，你可以给予想要到日本念书的高中生哦，或者想要去打棒球读书的青少年什么样的建议吗？
2: 其实我刚才讲的，就是其实大家应该听了觉得很辛苦，就是其实如果不是去打棒球，或是往他们运动发展，其实。在他们的学校其实是还蛮快乐的，其实同学也很好相处，然后吃的不会跟台湾差太多，因为台湾人都常,常去玩了、啊，所以应该很容易就习惯。就是语言，就是真的就是越早准备越好了，去那边就可以无缝接轨。嗯，因为像我就是语言学的时间不够，然后去的时候就有一段过渡期，就是比较累
0: 。日本的学生和台湾学生，你觉得相处起来不一样的地方在哪里？
2: 感觉他们心机会比较重，不像台湾的比较热情。他们就是感觉会有点自私，只是你跟他相处久了，他会慢慢就是越来越好。一开始也是用在台湾交朋友的方式，就是会比较没办法，只是就是要自己想办法转换那个交朋友的方式，就是会慢慢变好。嗯
0: ，那你在日本平常最大的兴趣是什么
2: ？自己的时间比较少了，如果有的话，就是看看美剧或是看看书这样
0: 。对，喜欢读书哈、啊。我们刚刚听到博汉的分享，胡琛是不是也跟我们的听众朋友分享，在美国学校环境之外，你在学校之外也看到哪些事情
1: ？其实他们蛮单纯的，就是老外他们其实还蛮单纯的，就是过生活就是过生活。他们其实做一件事情就是做那件事，他不会去想其他事情，他觉得蛮。专注在这件事情上面的，还有他们的娱乐，他们平常休闲爱好，跟台湾人还是不一样，跟亚洲人还是不一样。他们的娱乐可能就是假日去露营，去打猎，去旅游，比较不一样的娱乐方式。
0: 那你在学习过程中，你会不会常突然想起你父亲常对你说的话？然后你以前都觉得那个话不这么入耳，可是在反而出国之后，你会发现，哎，其实父亲说的话还是有道理的
1: 。每一句其实我都有在听，只是在那个在听的那当下，不会觉得就是很重要这样子。只是到那边就会觉得，哇，其实就是人外有人，天外有天嘛，就是还是有不一样。不要在台湾好就以为。你全世界都是好的，这样子， <Yeah. S 2> 你不是第一名
0: 。那、嗯、突然觉得父亲讲的有道理哈、哦。对、啊，差不多。对，那博瀚呢？会不会突然在日本的时候想到说：“哎呀，父亲以前常常叨着你这样子。”可是，哎、欸，在这个学习过程中想到，哎、欸，父亲说的话也有道理的
2: 。国中的时候他也跟我讲很多，只是说真我就是很烦，就是都不会想听，就是左耳听右耳出这种感觉。只是到日本，就是就是自己成长很多，然后想法也改变很多，然后。就会突然想到他讲的一些话，然后就发现其实对我现在未来都帮助很大。是可以举一个例子，就是要一直保持着积极的心态去面对所有事情。就算你现在失败了，你那天好，你就那天很低落没关系，只是隔天又是一个新的开始，你就要重新用积极的心态去面对那一天，努力去做
0: 。对。就是很棒的想起，我们常常在最艰苦的时候会想起我们常常我们的长辈跟我们说的话，在当下我们没有办法去接受，可是在一个环境里的时候，突然发现是一个很好的一个亮点哦。那我我们在最后我们也会有个单元叫做 Mental 经验学，我们今天在 Mental 经验学跟我们一起分享的而、呃、来宾就是博瀚的爸爸张运志哦，他和古城的父亲，他们两位在国内这个。运动界，尤其是华人运动界，是举办了各种大型不同的赛事。在他们人生也经历过非常不同的学习。在他们所有的学习管道里头，他们唯一能够给他们孩子的最重要的一个宝贵的经验，就是提供他们资源平台，但他们不能够代替他们啊所有人生应该要学习到的事情。那我们来听听他怎么分享他们自己学习的经验和他们对新时代的鼓励和建议。想彼此的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学。
3: <音><音> h 所有 IC 之音竹广播 FM 九七点五的所听众朋友，大好，我是宝汉运动平台的 Eric。那今天呢，来到这个节目呢，带着两个年轻人，一位叫胡琛，他的爸爸呢就是保汉运动平台的小飞象；一位叫张博汉呢，就是鄙人在下我的儿子。我其实可以分享一下，我在高一的时候，其实我念过五个学校，啊、哦，念了五个学校。我觉得我人生中呢最麻烦、最讨厌的事情，就是我没有办法参加同学会，因为跟大家同学相处时间都很短。但是我觉得我，我我念了这五个学校里面，我觉得对我最大的帮助就是我看了很多种人，我也交了很多的朋友。当然，朋友有好有坏，可是从好朋友或坏朋友中间，从他们的身上可以看到很多的优点跟缺点。我觉得这一点对我来讲，在之后出社会上面，我觉得帮助是很大的。所以我常常跟张博安、跟胡琛讲。我说，虽然我跟小微象是做运动起家的，让他们能够培养一个非常好的运动习惯，我觉得现在对年轻人来讲，我觉得是很重要。我也希望大家在求学阶段的时候，你可以去培养一个自己的兴趣，一个运动的喜好或习惯。我觉得这是很很有帮助。另外一个就是说，在学习成长上面，我觉得常常跟我儿子自己在讲，我说他有一天问我说：“爸爸到底学历重要还是交朋友重要？”我跟他讲，交朋友比学历重要，因为学历对你来讲，现在自然而然的你可以达到一定的这个学历，你也可以有一定的学习，但是交朋友，我觉得交到对的朋友，绝对比你交到坏的朋友更重要。所以呢，胡琛呢跟这个小飞将之间呢。我相信他们两父子之间的沟通呢，一定比我多的。但因为我跟我儿子还是总是觉得他跟我之间沟通的频率不是那么的频繁。但我常常看到小飞象跟胡琛两个的互动跟沟通，我都会跟我儿子分享就是，就说我觉得这种感觉是很棒的，也可以把爸爸当朋友嘛。所以我就说。呃，我当然希望未来他们两个，一个在美国，一个在日本，然后等到大学之后，然后将来会出社会。我觉得在现在这段期间是非常重要的。那胡琛在冰天雪地的这个皮斯堡，那我儿子现在在这个阳光很大的这个 Okinawa，、ok、但是一个踢足球，一个是打棒球。我也跟他讲，在运动的这种。足球跟棒球的这个运动文化跟精神里面，能够多学习一些国外的一些对的东西，包括像美国的，包括像日本的。我相信这些东西对他们将来呢都会有非常多的帮助。也谢谢蓝玉姐给我们这样的一个节目，那他们两个今天在这个节目里面分享了这些东西。我不知道对大家有没有帮助，但我相信绝对是他们内心里面很真诚的一个想法。也谢谢所有的听众朋友，可以听听他们说的这些，他们现在的内心世界。
0: 刚听到《面头基因学》，我们相信这个时候很多听众朋友会想起啊父亲所说的话，到底哪些在我们生命中我们错过了？现在我们更加的珍惜。请博汉和胡琛哦，都分别给我们的听众朋友一句鼓励的话，好吗
2: ？我想跟大家讲的就是，要带着乐观、自律、坚持的心态面对一切，然后一定要一直对未来保持高度期望，一点一点成长，不管多还少，只要成长就是一件很好的事情。
1: 我的建议就是你要有自信，还有你要敢，你要相信自己，你做的每一步，你做的每一个选择
0: 。今天听到张博瀚和胡琛的故事，就让我们想到，当我们在青少年时期，很多选择和决定会受到父母的影响，但我们却又不想被他们影响啊，并认定那个选择是出自自己的梦想。今天的两位来宾，张伯翰为了棒球去了日本念书，胡琛为了突破人际关系也去了美国读书哦。父母只能给他们资源，但所有学习的细节和体验、忍耐和锻炼，都要他们自己去体会。永不放弃和信心，个别从这两个人的口中哦、呃、表达出来。我们相信创造主给每一个人不同的生命计划，祝福他们可以在自己的跨国学习里，一个是东方严谨和细致的教育，啊，在这个很强、很细、很长久的日本精神里；，一个是自由、更要有自主能力的西方教育体制里，都能找到生命最喜乐的命定。了。并且未来对家庭、社会和国家，甚至世界都有不同的影响力。不是因为成绩，也不是因为名校，而是他们已经可以用自己的学习故事分享他们曾经所有的失败和突破。今天谢谢他们带来的他们自己的故事。我们也在这个时间里头给我们的听众朋友说声再见。听见这时代，我们下周见。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您，爱一起学习。Inside of all of us, it's never hiding. You just have to light it. It's the one thing that you gotta trust. It's like a diamond. You just have to...